0: A gente ainda vai viver um ambiente muito mais complexo. Mas, assim, a realidade hoje é que existem empresas globais, principalmente quando a gente fala ali das big tech, os gigantes ali do Vale do Silício. Cara, uma boa parte dessas empresas tem na missão escrito nós vamos contratar todos os melhores talentos do mundo. Esse é o nível de competitividade pelos melhores talentos. Quando, algum tempo atrás, alguma empresa tinha escrito isso na missão?
1: Estou aqui hoje com Guilherme Petresci, que tem muita experiência em recrutamento de alta gestão. É empreendedor, cofundador e co-CEO da Woke, uma people tech focada em recrutamento de alta liderança e gestão de carreira. Cursou MBA em Marketing pela FIA e, em 2018, participou do programa executivo Pessoas, Cultura e Performance na Stanford University. Cara, que alegria! Muito obrigado por estar aqui comigo hoje.
0: Muito bom, Alê. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês também.
1: Cara, eu queria propor uma, uma conversa um pouco diferente, porque eu acho que quando tem conversa com o Red Hunter, todo mundo acaba indo para o mesmo lado. Eu queria fazer uma coisa talvez diferente nessa conversa e explorar dois lados teus. Então, vamos pegar dois chapéus se você topar. O, o primeiro chapéu seria acessar o, o, o Petresh empreendedor, e depois a gente vai para o lado Red Hunter. Curioso para entender tua carreira como empreendedor. Conta um pouco da tua história, até chegar com o Impetresh, com o Fábio, depois essa pivotada que vocês deram aí no meio da pandemia para a Walk. Eu
0: venho de família empreendedora, então esse bichinho é, sempre correu pelas veias, é, mas iniciei minha carreira é, no mundo corporativo, fiz os primeiros 10 anos de carreira nas áreas de vendas, marketing e trade marketing, até que ao acaso fui fazer uma entrevista com o um Red Hunter, Fiz 14 e fui convidado para ficar e me tornar um headhunter. E assim começa essa história, né? É, em uma das principais multinacionais do setor. É, e aí fiz uma carreira longa lá, mais ou menos sete anos, onde cresci rápido e, e aprendi muito, é, mas desde sempre com um anseio de me preparar para que eu pudesse realizar meu grande sonho, que era ser empreendedor. Nunca tive nenhuma dúvida com relação a isso. E acho que a gente vai ao longo da história, ou ao menos foi isso que eu fiz, é, também me cercando de pessoas que pudessem tornar esse sonho uma realidade. Né? E foi nessa, nesse sentido que eu me aproximei muito do Fábio, nós éramos pares, inclusive, e concorrentes, por assim dizer. Mas desde sempre a gente aprendeu a trabalhar muito bem juntos, nós temos as mesmas ambições, perfis diferentes, porém complementares e sabemos trabalhar junto, enfim... Até que, em 2016, nós tomamos a decisão, falou, cara, agora é a hora, vamos pôr em prática o nosso sonho. E assim começa a história da Cunha Petrash. A gente nasce como uma empresa de recrutamento para alta liderança, mas já com três pilares assim, que permearam toda a nossa história, ou esse princípio de história, por assim dizer. Mas que era, a gente queria montar um negócio que fosse maior do que nós dois, eu sempre brinco que, apesar do nome Cunha e Petrash, é, foi pura falta de, de recurso e de criatividade. Mas é, a gente já tinha como um primeiro pilar essa vontade de construir algo que fosse maior do que nós dois. A gente tinha uma segunda vontade que era uma, uma inquietação que era relacionada ao fato de... A gente não queria ser ou construir uma empresa reconhecidamente boa porque ela era pequena. Né? A gente entende que uma boutique, o mínimo que uma boutique pode fazer é entregar um serviço diferenciado, né, ou mais próximo do cliente e tudo mais, por uma questão operacional. Então, a gente já tinha essa ambição. E por último, um desejo muito grande, de, de, ou uma curiosidade né, que estimulava esse anseio da gente buscar entender quais eram de fato as alavancas que poderiam nos permitir construir algo diferente. E assim a gente começou essa história empreendedora, é, com muito pouco recurso, uma salinha que era mais ou menos dois por um, basicamente a gente trabalhava, dava para se abraçar, né? e hoje estamos com 35 pessoas e uma perspectiva de crescimento importante aí pela frente.
1: E como que foi essa, essa saída aí de uma multinacional grande para empreender, esse salto de fé? Qual foi pr o primeiro impacto que você lembra da, da época? Eu converso muito isso
0: com os executivos que participam de processos com a gente. Como a gente está muito presente na nova economia, que ainda tem né, esse espírito mais empreendedor, naturalmente essa é uma conversa que a gente tem bastante e eu conto muito a minha história. Né? Assim, o cordão umbilical para você sair ou largar as, a, aquela falsa segurança, né, um grande grupo, certamente ele existe. Isso passa por uma série de questões emocionais, é, isso passa por você se desconectar, muitas vezes, de todo um mindset relacionado à tua própria criação, à forma como a tua família pensa. Então, assim, para mim, eu posso dizer que foi fácil, porque eu não tinha nenhuma dúvida que esse era o meu caminho e era isso que eu queria fazer. Então, em nenhum momento eu questionei a decisão mas eu fui construindo, né, building blocks, assim, para me sentir pronto para tomar essa decisão. No momento que eu me senti pronto, aí a decisão foi fácil. É, mas o que eu sempre digo para as pessoas é, primeiro, não empreende por brincadeira, porque não é fácil. É extremamente mais difícil do que a vida executiva, mais desafiadora, mais pesada, mais insegura. Não existe separação da vida profissional com vida pessoal, é impossível fazer essa separação e, portanto, isso, para quem não quer, isso traz um peso importante. Mas uma vez que esses temas são ponderados, certamente o nível de prazer também é muito maior.
1: Concordo muito com você, porque em algum, em algum momento da, da minha carreira eu fiz um pouco um salto com meia-fé, que eu acho que é o, é o que você está falando. Vou empreender, mas eu quero ficar com um pé ainda aqui, aquele pé de segurança e o outro eu largo. Não dá, não funciona. Você não fica bem nenhum em outro. A
0: gente brinca que, assim, para o empreendedor, aquele projeto é o plano A, B, C, D, E até o Z. Ou seja, não tem outro plano. O único plano é fazer funcionar. E é esse espírito que para mim é o grande motor do empreendedor. Não existe não funcionar. Você pode não acertar a decisão, tudo bem, mas isso não está relacionado à, à capacidade de fazer o projeto funcionar. O quanto você vai pôr de energia e de resiliência para fazer o, pro, o projeto funcionar. E acho que é muito isso, né? o executivo tem uma, uma opção. Não quer dizer que ele faça corpo mole ou ele tome decisões erradas, porque ah, eu tenho uma opção, não é isso. Mas sempre existe uma opção
1: para o empreendedor não existe É na empresa você tem um colchão e a diferença que eu falo entre o empreendedor e o intraempreendedor o empreendedor tem muita liberdade e nenhuma estrutura o intra é exatamente o contrário né? ele tem muita estrutura e pouca liberdade porque ele tem muitos alinhamentos para fazer o freestyle, que é o empreender ele é muito gostoso, que é o que você falou e eu estou vivendo isso na, no DNA aí nesse últimos, nos últimos seis meses nossa, me dá uma, um nível de satisfação incrível, só que tem né, os ônus também não é só alegria, é adrenalina, você tem que cavar todo dia, tem um, um dia bom, dois dias ruins, então é diferente. Muitas vezes você não tem direção, Eu imagino quando você e o Fábio estavam lá no começo, cara, quando você está numa empresa, você vai trocando ideia com outras pessoas, quando vocês são dois, é um trocando ideia com o outro. E você tem que trabalhar mais em colaboração, você tem que acessar né, o coletivo de um outro jeito, que é completamente diferente da empresa. Por isso que não dá para ser meio projeto. Ou você cai de cabeça, ou não vai rolar. Então não pode ser um projeto... A que eu faço depois do expediente. Ou você se joga ou não vai rolar. E em particular no mundo de
0: serviços profissionais, ah. acho que a grande dificuldade que existe é transformar um processo de consultoria em uma empresa. Você ser consultor e inclusive ser melhor remunerado do que você era como executivo é fácil. Por quê? Porque você detém aquele conhecimento e o mercado valoriza isso. O mercado precisa desse conhecimento. O ponto é como você torna isso escalável e sem absolutamente juízo de valor ou demérito de um lado ou do outro. Falta muita clareza e é muito, muito comum no ambiente de serviços profissionais, né, a gente também conversa com executivos que, que fizeram esses movimentos quase que diariamente, Aí é, você vê claramente assim, o ponto de ruptura é o momento que ele não consegue transformar aquele conhecimento numa empresa. Hoje, quando eu e Fábio e a gente faz isso com bastante frequência, a gente revisitar tudo aquilo que a gente foi colocando como pilares centrais, entender como que isso nos projetou para frente, é, acho que foi um, um grande acerto. assim né Porque Apesar do tamanho, a gente setou esses três pilares que eu comentei e a gente nunca teve nenhuma dúvida. Né? Não importava fazer um projeto, importava qual é o processo de prospecção de cliente, qual é o processo de delivery de um projeto como que a gente escala tudo isso, como que a gente cria índice de satisfação para todos os stakeholders envolvidos, como que a gente vai trazendo processo para absolutamente tudo, porque isso é uma empresa. E assim foi, até que o negócio vai criando um outro lastro. né?
1: E conta aí como é que foi essa transformação da Queen e Petretti na Woke. Qual foi a inquietação de vocês que gerou a Woke no ano passado no meio dessa confusão toda? Como a gente falou, pô, nunca pode faltar adrenalina. Né? Mas é, tudo isso está relacionado àquele
0: terceiro pilar, que era a gente ter um propósito de montar algo diferente e colocar todos os elementos, portanto, tempo, recurso, recurso financeiro, capital humano, para que a gente pudesse andar nessa direção. E isso passou, né, num primeiro momento, por uma estratégia de ampliação de portfólio de serviço. Então, a gente deixou de ser uma empresa única e exclusivamente. Isso lá atrás, no, já nos, indo para o segundo ano de operação. Deixamos de ser uma empresa pura e simplesmente de recrutamento, de alta liderança. Trouxemos e aqui montamos um, um outro negócio para a condução de projetos de transformação cultural e desenvolvimento de liderança. Depois, demos um outro passo que foi também trazer para o portfólio de serviços aqui, toda a parte de, de recolocação, até que a gente chega em 2018, já com uma empresa constituída, com uma base de clientes bastante relevante, ou seja, quase uma centena de clientes, com alta taxa de recorrência, isso nos permitiu dar um próximo passo. A gente se sentiu pronto, nós nos sentimos prontos para falar, ok, vamos além. Acho que a gente aqui não cumpriu nem o básico, e isso... Enfim, fez parte do. No ano de 2018, a minha ida para Stanford. Logo depois, o Fábio também foi para a London Business School. E nós fomos atrás de beber na fonte do conhecimento, em tudo que tange inovação, ciência do comportamento humano, comportamento organizacional. E fomos mergulhar nesse tema. Desse mergulho, a gente criou um plano da nossa empresa do futuro. A gente construiu uma visão do que seria. E, no final de 2018, a gente formou um advisory board para nos ajudar a transformar aquela visão num plano estratégico, até que, em 2019, a gente começou a pôr isso em prática. E aí, a decisão que a gente tomou, a forma como a gente formatou a execução, foi trazer competências novas. E hoje, olhando para trás, acho que a gente fez um golaço. E duro, né? Porque... O negócio de serviços ele é ótimo, vai muito bem, obrigado. Mais do que dobra anualmente. Entretanto, ali em 2019, a gente foi demandado por parar de investir nisso. Entenda aqui parar de investir nisso. Por exemplo, a gente poderia ter continuado trazendo sócios headhunters, sócios é, consultores de, né, ligados à cultura, desenvolvimento e tudo mais. Falando, cara, segura um pouco aqui, vamos investir em todas as competências que a gente não tem. E aí nós formamos um outro time, tecnologia, produtos digitais, data science, ciência, client success, marketing. E assim a gente começou esse processo de transformação. Já estava mapeado a mudança do nome, a mudança da marca, justamente porque a gente entendia que com o IP Trash já não conversava mais com o nosso posicionamento. A gente... Ali, estava começando a deixar de ser uma empresa prestadora de serviços para ser uma empresa de tecnologia que também entregasse serviços, mas muito mais moderna, mais ágil, mais completa, inclusive. Fomos colocando esse plano em prática e, no final das contas, a virada de chave estava prevista já para março. Vira uma pandemia.
1: Teria um pequeno imprevisto.
0: <risos> um pequeno imprevisto. E foi muito legal porque... No momento da chegada da pandemia, mais ou menos 65% do planejamento de lançamento da nova marca eram, ele permeava é, ações offline. E ali a gente teve que entender o que, que a gente faria. Então a primeira decisão muito rápida foi, cara vamos congelar, vamos segurar, vamos entender o que está que acontecendo. E isso durou uma semana. Assim, em uma semana a gente falou, cara, quer saber? Esse é um marco fundamental para toda essa equipe nova, para nós, para a forma como... A... Todos nós internamente trabalhamos, rasga o plano offline, constrói um novo plano online e vamos virar a chave. E assim foi feito, com super sucesso. O Edu, que é o nosso CMO, partner e CMO, fez de forma super bem feita. E hoje, estamos falando de nove meses depois, a gente nem lembra mais que a empresa chamava com IPTrash. Essa é uma das métricas de sucesso que a gente usa. Né? Assim, o mercado já não lembra a gente internamente não lembra, e foi um ato super simbólico, porque apesar de toda a visão, o planejamento estratégico, as competências novas chegando, aonde de fato a gente mudou a forma de trabalho foi o ano passado. E hoje eu não tenho mais absolutamente nenhuma dúvida, né, ou, ou pé atrás em afirmar, nós não somos mais uma consultoria, nós somos uma empresa de tecnologia. É, que também entrega serviços. Né? E a gente enxerga isso, e o mercado e os nossos clientes enxergam isso já, não só na forma, mas na cultura, nos produtos, nas ferramentas. É muito bacana ver como essa transformação aconteceu é, e nos ensinou muito, né? porque no final das contas a gente também compartilha isso com os próprios executivos que a gente está em contato, com os nossos clientes e tudo mais.
1: E a jornada do empreendedor de verdade não é fácil, a gente acaba sempre falando das conquistas e fala pouco dos aprendizados dos tombos. Queria falar sobre duas coisas, medo e frustração. Olhar um pouco sobre esse ângulo, a tua trajetória, seja da Coimpetrecha, agora da Woke, que teve esse pequeno imprevisto chamado pandemia, que vocês estavam com tudo planilhado no plano, a equipe quase montada, 65% já feito, e aí... Como é que é lidar com essa frustração como empreendedor, quando você precisa mudar tudo? E o medo que isso traz? Porque a gente não tem aquele lastro todo de empresa, que é... Cara, é você, você que é o, é o dono do bumbo. E aí?
0: É, acho que a primeira coisa, e eu sou super grato, eu sempre que tenho a oportunidade falo, sou muito grato ao Fábio e a todos os outros sócios que depois vieram né, se unir a, a esse sonho que a gente começou a construir lá atrás, porque acho que não é uma missão de um homem só. E essa solidez nas relações entre os sócios é o que permite a gente superar essas barreiras. Mas na prática, assim, é desesperador. Né? A primeira semana de março foi uma loucura. Assim, estamos falando de 100% dos projetos em negociação desaparecerem e 85% dos projetos em andamento congelados. A parte boa de tudo isso, eu acho que é, é, essa é uma forma de lidar quando você ainda é pequeno, é que não tem muito espaço para sofrer ou se frustrar. Você assusta e só tem um único caminho, que é você agir. Então, na prática, assim, foi uma semana onde a gente levou o baque e a gente fez de tudo para entender o que estava acontecendo. É, a gente normalmente sente um pouquinho antes, porque tem muitos contatos de clientes ou multinacionais ou empresas de fora do Brasil, então a gente veio acompanhando o que, o que ia acontecer, a onda chegando, mas ainda assim tem aquele lado otimista, não, aqui não, não vai, né? aqui não vai impactar tanto, enfim. E aí quando rolou o impacto, me lembro muito bem, acho que na semana do dia 6 ali, é, de março, e aí teve uma sexta-feira que eu sentei, eu e o Fábio, então, cara, beleza, entendemos o tamanho, a proporção do impacto. Cara, vamos sentar e entender o que a gente precisa fazer. A gente passou o final de semana inteiro criando cenários. Dali, a gente abriu a semana já com todo um planejamento que a gente precisaria pôr em prática para conseguir mover o barco ao longo desse ano. Então, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, certamente você sente o impacto, o medo e tudo mais, mas o que não pode faltar é o ímpeto da ação. E acho que quando você é pequeno, menor é o buffer que você tem para esse movimento. No nosso caso, isso durou poucos dias, talvez uma semana. Passado isso, e foram dias muito difíceis, porque tivemos que tomar decisões difíceis, tivemos que renegociar absolutamente todos os contratos que a gente tinha, tivemos que fazer inúmeras projeções financeiras para entender como que as coisas poderiam se desdobrar e principalmente como que a gente não perdia todo aquele planejamento de transformação que a gente estava começando a executar. E passada uma semana, assim na prática o que aconteceu foi que acho que a gente conseguiu virar a chave muito bem e fomos para guerra. Então foram assim depois meses subsequentes muito, muito, muito intensos. E assim, muito intensos do tipo começar às sete da manhã terminar altas da madrugada, de segunda a segunda, por várias semanas na sequência. Com muita intensidade, muita preocupação das pessoas. Então, né, também gerando uma carga de muita conversa, muita pessoa para acalmar, para mostrar que a gente tinha o barco sob controle. E depois, enfim, você né, vai ajustando as rotas conforme os cenários foram se clareando, e aí no final das contas, em assim, 2020 se mostrou o nosso melhor ano, by far, de longe o nosso melhor ano, nós dobramos o negócio de serviço, que é o nosso principal negócio, e andamos demais com toda a transformação, lançamos alguns produtos digitais e terminamos o ano com alguns milhares de pessoas participando. Então, tudo isso para dizer que a gente falou de frustração, a gente falou de medo, e lá no começo a gente falou de prazer. E acho que todo empreendedor sentiu isso, né? ou sente isso quando é demandado numa situação extrema como essa. Inclusive essa pressão da sociedade e até de pessoas próximas. Né? Assim, é quase o diabinho querendo te fazer largar do seu sonho. E no final das contas, depois de concluído esse ano, né? com os êxitos que a gente conseguiu, não importa mais o esforço que foi feito. Cara, assim, o nível de prazer, de gratidão né, pelas pessoas e de satisfação pelos resultados conquistados é indescritível.
1: Eu estava vendo ontem, até para fazer uma analogia com o que você está falando, eu é, estava vendo aquele programa na Discovery, lá o Largados e Pelados. E o Largados e Pelados é bem assim. Então, né, um casal sem roupa na floresta... Cara, eu tô com fome. Meu, se vira, negão. Se você ficar chorando aqui você vai morrer de fome. Então, ou você é, o que você falou, ação, age. Então, isso tem muito no empreendedorismo. E habitei, né, 27 anos, as, as grandes multinacionais, e ali você tem todo um colchão, então você vai buscar alinhamento, vai falar. É tanta conversa que no final você não faz nada. Você cria 800 cenários e você não, não aciona nenhum. Então, nesse mundo startup, ou você move, move rápido, ou você desaparece. Então, não tem muito tempo para você ficar elocubrando, é, ficar criando altas horas... Né, e, e vai muita intensidade muita energia, mas você põe em prática. Então, a quantidade de teste que vocês devem ter feito, de né, trazer a hipótese para real. Testou, não funcionou, abandona a próxima. Então, você tem um desapego né, diferente do que você tem numa, num lugar mais estruturado. É,
0: até é uma cultura do erro, né? ou da permissão do erro, mas é você permitir que a estrutura funcione em tal velocidade, que você pode até errar. Aliás, é até bom errar, porque o, o aprendizado nasce daí, mas você faz mais, você vai errar mais mas no final das contas você acerta mais também, então é um pouco do que a gente acredita.
1: Exatamente boa, aí você falou que hoje você se assim, enxerga como uma empresa de tecnologia dá um olhar um pouco no, no mercado, como é que você olha Hoje, por que, que a OU, que é uma empresa de tecnologia? O que, que tem uma empresa de recrutamento, seleção de autos executivos, de serviços? Por que, que vocês são tecnologia? Qual que é a proposta de valor de vocês que é diferente? Acho que para
0: responder essa pergunta, é, Vacla, primeiro é importante organizar aqui, ou seja, quando a gente pensa em recrutamento, tem hoje um mar de investimento em tecnologia, mas principalmente aqui para automação, né, do recrutamento mais base da pirâmide, né? onde o grande tema é a eficiência operacional. Por quê? Porque você tem centenas, milhares de processos acontecendo ao mesmo tempo, e quanto mais intervenção humana, menor eficiência, maior erro. E aqui, enfim, é, isso globalmente eu acho que já está dominado. O nosso negócio não tem nada a ver com isso, o nosso negócio é o topo da pirâmide. Então, é, o que a gente diz é o seguinte... No topo da pirâmide, nenhuma decisão é tomada sem um autoenvolvimento das pessoas. Entretanto, não é por isso que você não possa fazer uso de tecnologia, ciência e ciência de dados para tornar todos os processos eficientes, inteligentes, menos enviesados e apoiar os stakeholders e principalmente o cliente na tomada da melhor decisão. Existem vários estudos, mas inclusive um estudo importante de Harvard, e que comenta o seguinte, com toda essa avalanche de tecnologia no mundo de recrutamento, em geral, as empresas esqueceram a cereja do bolo, que é contratar a melhor pessoa possível. Para você ter uma ideia do tamanho desse problema, quando a gente fala em posições de média e alta liderança, a taxa de erro é de 50%, globalmente falando.
1: Uau. Mas seria 50% porque a pessoa entra e não sobrevive depois? Ou a cultura espele ela ou ela vai embora.
0: Por qual é que sejam as razões? Baixa performance, não ficou, não entregou, né, ou foi demitido. De toda forma, uma decisão errada. Nada que ser 50% dá errado, a gente poderia achar que faz sentido. Então a nossa briga, a nossa luta na UOL é como que a gente soma tecnologia, data science e muita ciência do comportamento humano para que os nossos clientes tomem melhores decisões de recrutamento. E aí isso não se traduz na percepção do cliente como um ATS, né, que é talvez a plataforma de recrutamento que é usada mais na base da pirâmide, mas se traduz para o cliente em múltiplos artifícios ou aplicações que ajudam ele a tomar a melhor decisão. E aí são múltiplas mesmo, aqui nós estamos falando de mais ou menos já hoje umas 12 aplicações que a gente usa ao longo do processo e cada vez mais né? aqui construindo algoritmos para N perguntas que são feitas e que hoje as respostas são 100% empíricas. É, então houve um trabalho muito grande nessa frente.
1: Vamos agora colocar, aproveitando essa tua resposta, trocar o teu chapéu aí do empreendedor, colocar o teu chapéu de... De headhunter, nessa tua carreira como headhunter, você já conversou com muita gente, tanto de empresa como candidatos. Qual que é a tua sensação, o que, que vem mudando, principalmente agora nesses últimos dois, três anos, tanto do lado de quem contrata, qual que é a expectativa de quem está contratando e como é que você tem visto também essa transformação dos perfis em quem está buscando recolocação? Quais são as, as mudanças que você tem visto? De um lado e de outro. Acho
0: que todo esse movimento transformacional, o avanço da tecnologia, os novos modelos de negócio, eles geram por si só uma pressão no mercado que começa, dia após dia, ganhar uma proporção maior. Então isso passa pelas competências que os executivos precisam ter para liderar projetos. É, dia após dia, a gente vai, vem sendo demandado por um volume maior de projetos mais transformacionais, então isso vai fazendo com que os executivos passem a se preocupar com isso. Do outro lado, a competição por talentos ela está cada dia mais acirrada, e acho que no Brasil isso ainda é incipiente, a gente ainda vai viver um ambiente muito mais complexo, mas assim a realidade hoje é que existem empresas globais, principalmente quando a gente fala ali das big tech, os gigantes ali do Vale do Silício, cara, uma boa parte dessas empresas tem na missão escrito nós vamos contratar todos os melhores talentos do mundo. Esse é o nível de competitividade pelos melhores talentos. Quando, algum tempo atrás, alguma empresa tinha escrito isso na missão e vivia nessa busca.
1: Bom, Netflix é um bom exemplo. Eu acabei de ler o livro do Reed Hastings e ele fala isso, que é o, como é ele usa um termo, densidade de talento. Ele fala, cara, eu vou pagar o melhor salário do mercado porque eu quero ter as melhores pessoas,
0: ponto. Eu tive aula com a Pet, que inclusive tem um outro livro que fica aqui para os ouvintes, chama-se Powerful, que conta toda a construção da cultura do Netflix, que é muito legal também, é uma bíblia, assim a gente usa muito aqui, acredito muito, inclusive, né, ou compactuo muito desta visão. Mas a verdade é essa. Num ambiente onde... O diferencial em função da tecnologia já hoje começa a ficar esgotado. A próxima grande revolução é das pessoas. Por quê? Porque essa se tornará, se não a, a, a única, certamente a principal alavanca de geração de vantagem competitiva. Então, esse já é um elemento que impacta no valuation dos negócios, a performance, e causa um impacto na vida das pessoas e na sociedade e na forma como as pessoas encaram o trabalho é bastante importante também, né? Então acho que a forma como as pessoas se gerenciam vai mudar muito.
1: Tem um filme da, da minha época, não, acho que não é da tua, mas que era Mulher Nota Mil, que eram dois adolescentes montaram a Mulher Perfeita. Então, putz, é o cabelo assim, essa parte assim, assado. E dentro dessa densidade de, de talento, que usando aí o, o Reed Hastings da, da Netflix, se você, como headhunter, pudesse montar o que, que é o profissional, pelo menos, obviamente que não existe profissional ideal, mas algumas habilidades desse profissional ideal, esse cara que vai ser bastante disputado, essa pessoa bastante disputada, quais componentes não podem faltar dentro dessa pessoa, na tua opinião?
0: Eu responderia a tua pergunta em dois blocos. Assim, acho que a primeira parte, eu deixo uma, uma mensagem que é o seguinte, para todas as empresas que estão nessa missão de trazer talentos, não se esqueçam da cereja do bolo. Não se esqueçam que o mais importante é como a gente estrutura um processo, como a gente traz um parceiro para nos ajudar que efetivamente vai nos ajudar a tomar a melhor decisão, que é contratar uma pessoa que efetivamente vai performar. E parece engraçado, mas essa não é uma máxima tão óbvia assim. Partir da premissa do vamos no melhor, esse é um elemento importante e essa cultura ela ainda não é tão adotada no Brasil. E do outro lado, né, a segunda parte da resposta, que é olhando talvez um pouco mais o ponto de vista das pessoas, é muito difícil criar um estereótipo, mas eu talvez recomendasse aqui o que a gente chama de competências do futuro. E que ele não é um framework único, mas talvez ele dá uma direção para que todas as pessoas entendam aspectos e competências que o mercado a cada dia mais tem valorizado, e que certamente são competências que são chave para que as pessoas possam performar melhor, independente do ambiente. E são cinco. É adaptabilidade, né? capacidade de se adaptar a um cenário, a uma cultura, a uma situação, a uma relação diferente. Colaboração, os ambientes certamente serão colaborativos aqueles ambientes corporativos com uma cultura mais tradicional de comando e controle vão desaparecer. Então, de novo, né? Remete aquilo que a gente falou. Vantagem competitiva pautada em tecnologia ou outros elementos começa a esgotar. Você começa a ter aqui como principal camada as pessoas. E no ambiente onde o de grande diferencial são as pessoas, não faz nenhum sentido você ter uma cultura ou uma dinâmica de comando e controle. Você precisa ter um ambiente colaborativo para você extrair o melhor de todo esse asset da organização. Só que as pessoas precisam saber transitar no ambiente colaborativo. Elas precisam querer ser colaborativas. Elas precisam aprender a colaborar.
1: Porque quando a gente está em empresa multinacional, colaboração tem um significado diferente de uma startup, que é onde eu habito hoje. Então, numa startup, você não guarda tanto posições. Hoje eu tenho uma posição de CMO, mas às vezes eu estou atuando como redator, às vezes eu estou atuando como especialista digital, às vezes eu estou atuando como cara de vendas, às vezes eu estou como cara de PR. Então você está atuando onde a necessidade te chama e onde a tua habilidade encaixa. Onde você está atuando, você acaba encaixando e trabalhando em colaboração com outras pessoas. Então não tem aquela, aquele sentimento de posse, oh, isso é minha área. Não existe isso no, nesse mundo de colaboração, onde a colaboração é colaboração. Estão todos
0: colaborando em prol de um objetivo único.
1: Exato. E aí eu ligo essa palavra colaboração a uma outra que eu gosto bastante, que é a palavra vulnerabilidade. Porque a hora que você é vulnerável, você tem a capacidade de dizer eu não sei, me ajuda. Isso é colaborar também. Porque a gente vem de uma dessa síndrome do super-homem ou da super-mulher. Você precisa, quanto mais alto você está na organização, mais mega-foda você precisa ser. É infalível, sabe tudo. Cara, hoje quem diz que sabe tudo já começou com o pé errado. Não dá, não dá para saber tudo. Então você conseguir ter a vulnerabilidade e falar pô, eu não sei, me ajuda. Aí você começa a ativar a colaboração. E como é legal quando você pede para as pessoas ajudar cara o, a força que isso traz é incrível então desculpa te cortar mas é um aí é um depoimento de quem já habitou né os dois lados e para mim essa palavra colaboração é muito importante tá até no episódio da Sandra Bote que eu conversei da, da editora chefe da época negócios ela fala até algumas palavras que precisam ser hospitalizadas colaboração para mim é uma delas porque ela né Todo mundo fala uma coisa, mas na verdade pratica outra. Então tem que ser hospitalizada, revista, o que que significa. Concordo totalmente.
0: E sem criar um grande mistério, mas eu acho que assim, a direção é essa. Os ambientes serão mais colaborativos. E por quê? Porque o diferencial competitivo está nas pessoas. Ponto. Agora, são algumas gerações que não trabalharam desse jeito. Né? E que ainda estão nas organizações. Então a gente vai descontaminando, é a terceira competência é a resolução de problemas complexos, é um mindset focado em buscar soluções alternativas para problemas de múltiplas naturezas. Essa é uma competência realmente muito importante. Depois tem um outro tema, né, que está ligado aqui à aprendizagem, então é né, que é o aprendizado contínuo, é inclusive, né, aprender a desaprender.
1: Jogar fora aquilo que não serve mais e está tudo bem.
0: Exatamente.
1: E por quê? Porque todos
0: os ciclos se encurtaram demais. Então, a velocidade com que a gente precisa se renovar, se manter atualizado, esquecer a forma como a gente fazia anteriormente, é fundamental. E, por último, inovação. Não, é assim, não dá para um líder hoje não ser um propulsor de inovação dentro do seu ambiente. E é curioso como ainda hoje a gente enxerga muita resistência. Tem pouca resistência do seu ponto de vista de colocar a palavra. Então, assim, putz, quando a gente fala de inovação, difícil hoje não estar na agenda de algum CEO, por exemplo. Entretanto, saber fazer a inovação permear a organização né, e conseguir ainda é bastante desafiador e a gente ainda enxerga muitos casos distantes do ponto ótimo.
1: Concordo, e, e, e habitei uma empresa grande, uma grande multinacional, onde eu acho que a palavra não era inovação, era renovação. As grandes empresas acabam renovando muito. Renovando é o quê? Eu mudo a embalagem do produto, posso mudar até o nome, mas o produto é aquele. Uma inovação é você ir e entrar no mundo escuro, onde você não sabe se vai dar certo ou não. Né? Porque inovação... Tem a ver com o desconforto. Eu sempre brinco que se você está propondo alguma coisa nova e todo mundo concordou, você não está inovando. A galera tem que olhar para você e falar, putz, isso aí não faz sentido, tem que ter alguma reação, tem que gerar desconforto. Se não gera desconforto, você está indo business as usual. Então a inovação tem esse aspecto e não é necessariamente fácil. E muitas vezes grandes departamentos de inovação, de empresas grandes, são grandes departamentos financeiros que eles ficam tendo que provar a e tem muito pouco tempo de testar e aprender.
0: O mundo corporativo ele é cíclico em vários aspectos. Né? Então, assim, lá atrás, como plantar uma semente para tentar promover, isso fazia sentido. Hoje em dia, não faz sentido você ter uma área de inovação. A inovação precisa permear a organização como um todo. Mas da mesma forma como a gente viu isso acontecer em tecnologia, a gente ainda vê... Até capital humano, não tinha as áreas de, de recursos humanos, né? Departamento pessoal, recursos humanos. Aí se criou a, a ferramenta aqui, business partners, né? Para levar esta, esse conhecimento para os líderes, ajudar os líderes a colocar em prática. Mas a grande verdade é que a grande missão de recursos humanos é capacitar os líderes, né? Ou é entregar o ferramental para que os líderes tomem decisões considerando esses elementos. Não deveria ter uma área responsável por isso. Mas é, é uma forma de ficar, de, de empurrar esses conceitos por toda a organização.
1: Concordo super com você. Porque você tem que criar cultura. Às vezes criar cultura é trazer alguém, gerar esse barulho, gerar esse buzz, começar com alguns projetos e aí vai... Porque são transformações ou mudanças que são grandes, culturais.
0: Eu concordo. E eu queria complementar aqui só essa parte da inovação. Também tem estudos interessantes sobre isso, mas assim hoje existe um medo muito grande e que ele é uma, se não a principal barreira para que essa transformação aconteça. A gente não precisa também achar que a inovação ela é rasgar e jogar fora tudo aquilo que a gente conhece. Ela pode começar das coisas mais simples para as coisas mais complexas e estimular talvez as pessoas a usarem termos ou nomes de projetos diferentes dentro das suas empresas. Nomes que estimulem mais com que as pessoas ponham essa forma diferente de executar algum processo, alguma, construir algum produto em prática, e não nomes que agucem esse medo interno e muitas vezes inconscientes das pessoas. Esse é um tema bem importante. Assim. O medo tem atrapalhado muito é, esse movimento das organizações.
1: Concordo, ainda mais no nesse cenário econômico, as pessoas acabam se paralisando com medo de perder emprego. Então, você tem um componente a mais, então você não tem nem segurança, você acaba ficando paralisado, né, esperando o melhor momento para ir. E o, o maior risco é você não tomar o risco. Então, é melhor você separar um pedaço do teu budget e colocar o que eu chamo chamava na minha época, que é o What the Fuck Money, que você pega lá X% do teu budget e fala, ó, isso aqui eu vou jogar para teste. Cara, se der tudo errado, eu vou aprender pra caramba. Se eu acertar uma, putz, de repente eu consegui um, uma nova possibilidade de negócio. Mas faz, faz, que é o que a gente estava falando antes, age. E isso se aplica a absolutamente tudo, inclusive, se o ponto de vista, né, colocando uma lente aqui,
0: da gestão das carreiras. Quase que todos os dias, a gente também, nessa transição né, de executivos do, de empresas mais tradicionais ou de ambientes mais tradicionais para ambientes mais inovadores, para as startups e tudo mais, as conversas evoluem e chegam a um determinado ponto, pô, ah, não, mas cara, eu estou assumindo um risco aqui e tal. E em muitos casos, esse casamento não acontece, porque ali o executivo fala, putz, não vale o risco que eu estou assumindo. E o que as pessoas ainda não perceberam é que, na verdade o resultado dessa equação ele é o oposto. O fato de você assumir o risco é justamente o que hoje te traz valor. Porque você assumiu o risco, ou seja, você está disposto a conhecer o novo, a fazer de uma forma diferente, a mudar a forma como você pensa. E automaticamente você está aumentando o teu valor para o mercado. E não o oposto.
1: Bom, eu sou um exemplo vivo disso e concordo em gênero no meio grau. O que eu tenho aprendido nos últimos 5, 6 meses, Stanford ou qualquer lugar, nenhum no mundo teria me ensinado. Então é um movimento que eu recomendo demais. E às vezes a gente tem aquele medo de, nossa, eu quero levar o meu pacote de benefícios para a nova economia. Cara, não vai rolar. Porque você está entrando num lugar em crescimento, então você tem que crescer junto. Você tem que desapegar de algumas coisas, contar com aquele lastro financeiro que você fez e você se joga para aprender cara, desapega, tem que me jogar de cabeça, não posso me jogar meio, ou eu não posso esperar, putz, tem que ser aquela startup que vai me pagar aquele meu baita salário que eu tenho numa multinacional. Difícil, né, a gente nem, nem falou, a gente fala numa próxima sobre longevidade, que eu acho que você deu uma boa dica aí pra longevidade, eu sei que tem muita gente, eu tô, vou completar 50 anos esse ano, e tem muita gente dessa geração, geração X, né, vamos falar geração X, preocupada com carreiras e multinacionais chegando no seu limite, então o que, que você vai fazer? Você pode fazer várias coisas, mas se você quiser expandir a sua carreira, é um ótimo caminho. Só que você precisa abrir mão de algumas coisas e literalmente não fala pivotar o um negócio, tem que pivotar a carreira também. Tem que dar dois, três, cinco passos para trás em remuneração benefícios, mas 25 na frente em conhecimento.
0: Cara, eu arrisco a dizer que, assim, e, e eu já conduzi um número relevante de, de projetos ao longo da minha da minha vida de recrutamento, mas muitos dos processos mais bem sucedidos foram processos onde as pessoas precisaram dar algum passo para trás, precisaram abrir mão de alguma coisa. Invariavelmente, dois anos, três anos depois, essas pessoas voltam, cara, muito obrigado por me abrir os olhos e me enche, mostrar que para que eu pudesse dar, muitas vezes, não só um, mas os próximos dois, três passos, eu precisava ter aberto mão naquele momento. E é um pouco disso. Né? Quando a gente fala de gestão de carreira, um dos, do, uma das dimensões é, inclusive, a saúde financeira. É, e que muitas vezes a gente não se prepara nessa caixinha, a gente vai naquela, naquela sequência né? padrão, é sempre up, né? sempre para cima, custo de vida, tudo vai aumentando. E você vai criando amarras que não te permitem inovar. Inovar na sua carreira. Então, tem todo um trabalho ao redor também que te permite, que traz a leveza, que te traz a liberdade de tomar
1: esse tipo de decisão. E é difícil inovar na própria carreira, viu? É doído, doído. Você já fez isso, eu já fiz isso. É doído, mas tem o, o prazer. Então, nossa, Gui, que jeito acho fantástico da gente terminar o papo. É, obrigado, super, um prazer, papo muito legal, espero que todo mundo está escutando aí, esteja gostando tanto da gente como foi bater esse papo. Valeu mesmo.
0: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, e deixo aqui, né? é, acompanha a Woke é, no LinkedIn, Instagram, todos os nossos canais, site, tem muita dica para ajudar as pessoas, muita dica, ferramenta para que as pessoas consigam pôr em prática essa transformação. Obrigado pelo convite. Um grande abraço.
1: Gostou do papo? Então siga o Ladoí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio!
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.